0: L'enfance, une période si courte, un impact si démesuré sur une vie entière. Ce temps est précieux et il est entre nos mains. Parents, professeurs, directeurs, adultes tout court, nous nous devons d'élever la prochaine génération de manière consciente. Je m'appelle Catherine Baxter, mère britannique, professeure d'anglais et fondatrice directrice du Bus Anglais, école d'anglais pour enfants à Paris. Après dix années d'activité, des dizaines de milliers d'enfants enseignés, il est temps de discuter, échanger, partager. Sur ce podcast, j'accueille des personnes qui vivent pleinement ses responsabilités au quotidien. Quels sont leurs principes Qu'est-ce qui les préoccupe Comment font-ils Nous serons leurs élèves, ils seront nos professeurs et tous ceux autour d'une bonne tasse de thé. Oui, je suis anglaise et le thé pour moi est symbole de détente, de ralentissement, d'échange, de vérité partagée. Allez, la théière est chaude, je sers Bienvenue, Violaine de Saint-Julien. Bonjour Catherine, merci de m'accueillir sur ton podcast aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et voilà, on se tutoie. Et comment et pourquoi Parce qu'on se connaît depuis un petit moment, parce qu'on a travaillé ensemble en tant que professeur d'anglais dans un collège. Mais ça fait un, ça fait un moment maintenant, n'est-ce pas Oui,
1: plusieurs années, tu as été même le professeur d'une de mes filles. Euh, en cinquième et je pense que ça fait bien une bonne dizaine d'années si je ne me trompe pas ou peut-être un peu moins, tu sauras mieux que moi je pense. Oui c'est vrai, moi bon, c'est passé des choses depuis.
0: Tu oui as... pas
1: mal, bon, de
0: mouvements. Des... Bon. Oui, oui on va en parler mais euh... donc aujourd'hui tu me corriges si je... je me trompe mais tu es directrice des ressources humaines à Espérance Banlieue. Est-ce que c'est le bon le bon rôle, non, non. non directrice, c'est
1: vraiment très fort. Je suis responsable des ressources humaines d'Espérance Banlieue. C'est déjà,
0: déjà pas mal. Et en gros, voilà, quel est en ton... parle-nous de ce rôle un petit peu. Quels, quels sont tes objectifs, tes activités autour de, de ce rôle C'est de recruter
1: et de former. Oui, euh, la, la première mission d'un responsable des ressources humaines pour Espérance Banlieue, qui est donc un réseau euh, d'écoles. Euh, confessionnel et hors contrat, indépendante, je dirais même, c'est juste, euh, il est de recruter des enseignants, de les former, et aussi d'aider toutes les associations d'Espérance Banlieue à gérer le, le parcours, la carrière de ces enseignants, à la fois sur un plan juridique et sur un plan formation. Et puis c'est plus large que ça aussi, c'est tout un travail au bénéfice du réseau, euh, comment faire mieux, comment améliorer, être euh, aux normes et à la fois euh, répondre à toutes les demandes que l'éducation euh, peut susciter. Voilà, en quelques mots, ce que je fais aujourd'hui. D'accord. On va
0: parler de l'Espérance Banlieue. Tu vas nous aider à comprendre ce que c'est, la mission, euh, comment ça se présente mais avant, je voulais parler de mon avec expérience avec Espérance Banlieue. Je, tu m'as très gentiment invitée euh, dans une des écoles dont il y a euh, 17, je crois, il y a 17
1: écoles aujourd'hui. Oui, tout à fait. 17 écoles aujourd'hui en France, réparties sur tout le territoire français.
0: Et moi, j'ai eu le grand plaisir d'être invitée à, dans une école qui s'appelle... Donc, cours La Galiote, si je ne me trompe pas, tout à fait. et j'ai rencontré le, le directeur, M. Fabien Langlois, qui a eu la gentillesse. Ben, tous ensemble, on, on s'est assis, on, en a, on a parlé pendant une heure, du projet, de, de tout qui entoure euh, Espérance Bonlieu et cette école particulièrement, qui se trouve à, à Poissy. Et je voulais partager donc, mon, mon impression de, de cette école et d'Espérance de, Banlieue, euh, qui reste euh, très minime hein, pour l'instant, euh, mais euh, dans cette école, c'était... Je, je vais utiliser beaucoup d'adjectifs, hein. je m'excuse d'avance. <rire> j'ai ressenti, et je connais beaucoup d'écoles, j'ai ressenti une ambiance euh, calme, euh, heureuse, paisible... Euh, c'est une école plein, pleine de projets, des projets, des projets, des projets, de la créativité, des valeurs fortes et des valeurs qui sont vécues au jour le jour, des ambitions, une vraie force d'identité. On sait qui est cette école, on sait qui est ce directeur, on connaît ses projets, c'est tangible, on peut le saisir. Euh, et, et concrètement, en rentrant dans les classes, je vois des enfants qui sont en uniforme, et attention, pas un uniforme avec une cravate et une veste, mais qui sont habillés pareil, avec un, avec un suite pareil de l'école, des enfants qui se sont levés quand je suis venue dans la salle, euh, qui, qui s'étaient intéressés à moi, qui voulaient partager des choses avec moi, qui étaient enthousiastes, ils étaient concentrés, il y avait une sorte de calme volontaire, pas, pas un calme ou une concentration obligée ou forcée, mais, mais volontaire. Et, euh, et, et voilà, c'était une sorte de, de sécurité, un, un respect de la collectivité, un vrai une vraie appartenance, liberté et discipline qui qui, qui, qui fonctionne en binôme, on dirait. Et, euh, et voilà, une, une expérience qui, qui m'a j'ai dit à mes, à mes copains et mes, euh, mes copines et, et mon mari en rentrant, j'ai dit c'était une expérience qui m'a rempli le cœur j'avais cette impression de mon cœur qui faisait glouc 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 glouc, glouc comme ça c'est voilà, bien nommé Espérance Bonlieue bah, c'est ça, ça m'a donné moi de l'espoir parce que euh, c'est vital tout ça tout, tout ce qui est mis en jeu dans cette école c'est vital pour un, pour un être humain euh, aujourd'hui et pour les enfants aujourd'hui donc c'est ce que, ce que j'ai ressenti et comme dans, dans tous les établissements euh, ça, ça rayonne de la direction, de, de la direction. Et, et ce monsieur Fabien Langlois voilà, il déborde d'énergie de, de, d'enthousiasme, d'amour de, pour son métier de, 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 il croit dans les enfants il croit dans les projets et, euh, et voilà quelle chance hein, que ces enfants ils ont de être dans cette école. On est sent que 11 cette année, l'année prochaine, 30. L'année d'après, que sais-je <rire> Voilà, c'est un succès euh, incroyable et ce n'est pas étonnant. Donc, voilà mon expérience d'une de, de, école, soi-disant, donc d'une une, une association, parce que finalement, c'est ça, la, la structure d'Espérance bonlieu c'est Espérance bonlieu puis les associations qui représentent euh, des écoles. Tu veux nous en parler un petit peu, nous, nous mettre un peu de cadre
1: autour de, de ce qui est Espérance Banlieue Oui, volontiers, Catherine. Merci hein, pour ce beau témoignage de ta visite à Poissy, et de la rencontre avec euh, Fabien. Poissy, effectivement, c'est la dernière euh, création, le dernier petit bébé d'Espérance Banlieue puisque l'école a été fondée, euh, a été créée, a été montée au mois de novembre de cette année 2020. Et a commencé avec un élève, donc effectivement une grande croissance. Mais au-delà de l'école de Poissy, Espérance-Banlieue, aujourd'hui, c'est 17 écoles euh, en France, comme son, enfin, le nom du réseau l'indique, Espérance-Banlieue. Euh, ces écoles se trouvent dans des, euh, dans des cités, dans des banlieues, euh, des villes françaises, euh, alors Roubaix, Marseille, euh, région parisienne, évidemment, mais aussi Angoulême, euh, Toulouse. Voilà, enfin, je pourrais les citer, Toulon, euh, 17 écoles aujourd'hui. Euh, 17 écoles, à la rentrée 2021, on s'approche doucement de 950 élèves. Euh, voilà, les, chiffres, les derniers chiffres ne sont pas encore clôturés, puisque nos écoles peuvent accueillir encore euh, des élèves. Et puis, en termes de donc, 17 euh, directeurs et une centaine de professeurs. Là aussi, on est en plein... Euh, recrutement, puisque les, certaines classes ouvrent, donc euh, nous accueillons, euh, nous recrutons de, de nouveaux professeurs, mais cela vous donne, ou cela te donne en tout cas, et, et vous donne, les auditeurs de, de Catherine, une petite idée euh, de qui nous sommes. Et puis, sur un plan historique, Expérience Banlieue a été euh, créée, cela fait huit ans et demi, euh, 2012, euh, voilà vraiment le, le lancement donc, nous, sommes, nous allons vers, vers nos 10 ans. Voilà, l'objectif, là, euh, proche, c'est dix ans. Donc, 17 écoles en dix ans, on peut dire que la croissance bat son plein et que euh, c'est une expérience qui, qui d'une école initiale, aujourd'hui, euh, se développe et, et fait notre joie. Voilà. Ouais. Donc là, voilà pour l'ampleur
0: euh, d'espérance de, pour Et peut-être qu'on pourrait parler, euh, j'ai tellement de questions, où commencer Bon, on va commencer avec euh, la mission peut-être. Parce que ce que j'ai compris de, de nos échanges quand je suis venue sur place, c'est que ce n'est pas un parcours scolaire euh,
1: à long terme. Est-ce que je me trompe
0: en disant ça en
1: fait, non, non, tu as raison, euh, Espérance Banlieue aujourd'hui, ce sont des écoles primaires euh, et avec des ouvertures vers la maternelle et nous avons aussi cinq collèges, deux qui sont euh, complètement euh, pleins, de la sixième à la troisième et des collèges en construction avec une sixième, une cinquième qui ouvre et petit à petit euh, grossiront vers des euh, quatrièmes et des euh, troisièmes. L'idée aujourd'hui, notre cœur de, 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 de projet, c'est de nous dire que chaque enfant est une promesse. C'est vraiment euh, notre, notre light motive, ce qui nous anime. Et, euh, et les écoles Espérance banlieues sont créées pour répondre à une urgence éducative. Euh, une urgence éducative dans les, dans les banlieues où euh, nous voudrions, où nous souhaitons, et c'est notre objectif, que, notre, que chaque enfant... Euh, trouve le, sa place dans la société et grandissent en confiance avec l'envie de réussir. Donc c'est une réponse à effectivement des, des questions de décrochage scolaire, à des questions euh, d'écartèlement de, d'identité entre euh, ce qu'un enfant, euh, euh, ses origines, son, euh, son patrimoine culturel, sa famille, sa voilà, tout ce qu'il peut avoir, et le fait d'être en France, la société française, on voudrait répondre à cet écartement qui existe pour dire, non, aujourd'hui, faisons société ensemble pour vivre ensemble, heureux, dans une société française unie. Donc, c'est un beau projet qui, qui demande une énergie euh, folle, mais c'est répondre à cette exigence à la fois euh, pédagogique, éducative et sociétale.
0: Oui, parce que un enfant qui va venir vers une école Espérance banlieue, peut-être, bon, c'est peut-être un cas classique qu'il a eu des difficultés dans son école euh, classique et que, 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 voilà, il vient dans cette école. Le but, ce n'est pas de le garder à part du système, c'est de faire en sorte qu'il se sente plus à l'aise dans le système et que voilà, le socle commun est aussi euh, vital dans, dans les écoles euh, Espérance-Banlieue, mais aussi on ouvre la porte à différentes pédagogies, à, à l'individualisation euh, des apprentissages selon, euh, selon les besoins de, de chacun. Euh, donc, on va parler des pédagogies un petit peu après. Ça, c'est un, un sujet que j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps dessus. Avant de parler de ça... Euh, deux autres choses. Premièrement, peut-être qu'on peut parler des trois piliers de la philosophie euh, de l'Espérance oui. Banlieue. Et aussi, qui, qui, ces professeurs, qui sont ces professeurs <rire> qui, qui arrivent chez Espérance Banlieue, ces personnes qui ont, qui ont vu euh, une lumière et qui se sont dit « Ah ben bah finalement, c'est dans
1: cette direction que je souhaiterais aller ». Donc voilà, oui. les trois piliers et, et qui c'est oui, oui, tout à fait. Alors, oui, évidemment, l'enjeu, c'est refaire société et c'est prévenir le décrochage scolaire. Ça, c'est euh, clair, c'est notre projet euh, que nous faisons vivre. Et c'est aussi permettre à ces enfants, tu as raison de dire, l'idée, c'est de ne pas euh, euh, faire du à part ou du à côté. C'est une, une alternative qui est proposée face à des problématiques rencontrées par ces enfants. Alors, le décrochage scolaire est un des points, mais ça peut être aussi le fait de ne plus se sentir heureux dans le système scolaire classique pour diverses raisons, et nous permettons finalement cette pause, ce, ce ressourcement pour permettre à l'enfant de, de s'étoffer, de reprendre confiance en lui, pour ensuite réintégrer, soit au lycée, soit en sixième, un parcours classique, plus scolaire, s'orienter vers les filières de son choix. Voilà L'idée, c'est de lui, lui permettre de, de, de s'armer de nouveau pour vivre dans le, dans le système scolaire classique. Donc, j'allais dire, les profils et les raisons pour lesquelles euh, les enfants euh, rejoignent, enfin, les, les enfants euh, deviennent nos petits élèves, enfin, nos élèves chez Espérance Banlieue peuvent être diverses et variées, mais un des points clés, c'est l'immense confiance euh, que les parents accordent à Espérance Banlieue. On est tous les ans, il y a un sondage IFOP qui est fait, donc indépendant, et qui redit que 96%, enfin le dernier, la 2020, je regardais des chiffres avant que nous ayons cet échange, 96% des parents nous font confiance. Et je pense que c'est cette confiance réciproque des parents vis-à-vis -vis de nous et puis nous aussi vis-à-vis d'eux qui fait aussi la force de notre projet, de nos écoles. Alors oui. Qu'est-ce qui fait que euh, notre projet est spécifique Pourquoi euh, euh, Espérance Bonlieu Quand on parle d'Espérance Bonlieu, finalement, euh, qu'est-ce que ce projet Notre projet euh, repose sur trois piliers fondamentaux. Alors, le premier est assez classique, c'est un pilier académique, un pilier pédagogique. Euh, alors, Classique dans le sens qu'un bah, enseignant à l'école, euh, il, il est normal de qu'il y ait une transmission des savoirs. Donc, ça, euh, en ça, on n'invente pas l'eau chaude. Enfin, les enfants viennent là parce que euh, nous allons euh, euh, voilà, euh, leur donner un enseignement euh, classique, euh, de, des matières classiques, en lien… Euh, effectivement, nous respectons le socle commun de l'éducation nationale. Ça, c'est tout à fait euh, le socle des connaissances… Euh, nécessaire pour tous les niveaux des classes. Nous y veillons, puisque nos élèves effectivement réintègrent ensuite le système scolaire classique. Mais nous avons la liberté des méthodes, des pédagogies que nous, nous avons au sein de, notre, de nos écoles. Donc nous en parlerons un petit peu plus tard. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier est un pilier éducatif. Et ça, c'est vraiment quelque chose important pour Espérance-Banlieue, c'est-à-dire que l'enseignant chez nous a aussi à cœur de transmettre euh, des valeurs éducatives, euh, de savoir-être, euh, à la fois dans la tenue, euh, tu parlais tout à l'heure de l'uniforme, donc la tenue vestimentaire, mais aussi euh, la façon de s'adresser à un adulte, la façon de se parler, la façon de se tenir à table. Nos professeurs, des jeunes, avec les élèves, ils un, un, il sortent finalement de, de l'estrade où ils sont professeurs et ils deviennent éducateurs. Ils vivent des temps de jeu euh, lors des récréations avec les élèves qu'ils animent en lien avec les services civiques ou les bénévoles. Hein. Ce sont aussi deux éléments euh, euh, qui viennent euh, soutenir notre projet extrêmement important. Et ce rôle éducatif est primordial. Il permet ce lien aussi entre... Euh, euh, la vie de la famille et, et la vie à l'école. Les valeurs transmises à l'école sont réputées dans la famille et inversement, comment, euh, voilà, comment on s'adresse à un adulte. Comment on le... tu, tu as remarqué en riant que nous vous voyons, il y avait un vous euh, facile, c'était un petit détail. Tu me dis, oui, voilà, euh, c'est une façon. Non seulement ça permet d'apprendre le vous dans la langue française, mais aussi une forme euh, de respect que, que nous, euh, voilà, nous vous voyons, nos élèves, euh, c'est un point, voilà, c'est un petit détail, mais qui illustre ce rôle éducateur que nous essayons de transmettre. Et le troisième pilier, c'est le pilier intégratif. Ce pilier est vraiment la marque forte de notre projet. Intégratif, alors qu'est-ce que ça veut dire un pilier intégratif C'est que les valeurs de la, nous transmettons vraiment les valeurs de la République et nous vivons ces valeurs de la République au sein de nos écoles de façon très concrète, avec un levé des couleurs, le chant de la Marseillaise, avec la découverte aussi de la transmission du patrimoine culturel français. Il y a des sorties organisées. Alors, avec le Covid, il a fallu faire différemment, mais nos professeurs ont fait preuve d'une ingéniosité, d'un sens pédagogique incroyable pour continuer à faire découvrir les les monuments français, la beauté de la culture française, qu'elle soit musicale, qu'elle soit artistique, euh, à nos élèves, elle peut se transmettre à travers toutes les matières finalement, euh, que ce soit le français, l'histoire, euh, euh, des sorties aussi euh, dans des parcs, euh, voilà la beauté de la nature, euh, alors elle n'est pas que française, mais elle se transmet aussi à euh, voilà, quand on parle du chêne euh, qui va reconstruire Notre-Dame, et eh bien oui, euh, ça se découvre dans les forêts euh, euh, françaises et c'est important. Voilà pour des petits euh, éléments si, euh, si je réponds bien à ta question, Catherine. Oui, et là, on a parlé qui, qui sont de notre projet.
0: On a parlé de la, de la créativité des professeurs et, et leur projet euh, auprès des, de leur classe. Donc, si... Donc, tu es bien placé pour, pour nous parler des, des professeurs qui sont à Espérance Banlieue. Quels sont leurs profils euh, qui, Pourquoi ils prennent cette décision Je crois, Tu m'avais dit qu'il y avait plus, différentes catégories, si on pouvait les catégoriser. Il y a différentes catégories de, de personnes qui viennent travailler euh, au sein d'Espérance Banlieue. Donc, si tu peux nous
1: en parler oui, oui, avec joie. Euh, oui, oui, plusieurs euh, catégories. Alors, il y a des professeurs de l'éducation nationale, euh, tout simplement, je dirais un tiers, euh, pour faire simple, hein, des, euh, des professeurs qui ont euh, œuvré dans le public ou dans le privé sous contrat et qui, pour diverses raisons, euh, rejoignent notre projet. On a aussi un certain nombre de personnes, pour le coup, venant pas du tout du monde de l'enseignement, euh, en reconversion professionnelle, qui... Euh, ont travaillé dans des entreprises, dans des associations, enfin voilà, les parcours sont, sont variés là aussi, et qui ont à cœur de donner plus de sens euh, à leur métier que ce qu'ils avaient pu vivre en entreprise, c'est souvent ce que j'entends, et qui décident de venir euh, nous rejoindre. Et enfin, on a des, des, euh, des jeunes pros, euh, diplômés, des jeunes diplômés de, de grandes écoles, ou, qui euh, à l'issue de leurs études... Euh, de leur stage, euh, on se disent qu'ils veulent donner un certain temps euh, auprès des jeunes qu'ils ont découvert alors soit à travers des services civiques, soit par euh, leurs expériences passées, ou tout simplement euh, besoin là aussi, le, le, le fait de faire sens, d'avoir une mission où on voit euh, euh, le, être auprès des enfants, les voir s'épanouir, euh, euh, mettre l'élève au cœur de l'apprentissage, je pense que c'est quelque chose qui touche et qui donne envie de, de venir pousser la porte chez nous. Voilà un peu les, les trois profils. Alors, il y a toujours à la marge d'autres cas particuliers, bien sûr, et nous sommes heureux euh, d'accueillir hein, chacun. Euh, mais voilà ce que je dirais aujourd'hui dans les profils d'enseignants que nous avons. Nous apprécions aussi… Pardon, je, je te
0: coupe. C'est peut-être pertinent de parler de, de, du directeur à Poissy, Fabien Langlois, dans, dans ce cas de figure aussi, parce qu'il était, était travaillé pour l'éducation nationale, nationale dans l'école publique. Il était directeur, une grande expérience de directeur. Et il a sauté le pas. Il s'est dit, finalement, je, je, c'est dans mes mots, hein, mais euh, il avait une telle créativité, une telle envie euh, d'aller un peu plus loin. Euh, et c'était compliqué dans le cadre de, de l'éducation nationale. C'était euh, devenu trop contraignant. Comme il a dit, la, le millefeuille euh, administrative française a fait en sorte que c'est devenu trop lourd et que ce besoin vital qu'il avait d'exprimer sa créativité et de, de contribuer euh, était, euh, comment dire… Euh, il n'arrivait pas à le faire. Donc, c'est pour ça, c'est ce que j'ai compris,
1: qu'il a sauté le pas vers, vers Espérance banlieue. Oui, dans notre projet, il y a un côté entrepreneurial qui est là et qui est réel. Et c'est ça euh, que, que Fabien est venu chercher. Il a euh, besoin, pareil, hein, je, je, je redonne ce qui… Je retransmets son témoignage et ce sont mes mots. Il le dirait d'une manière différente. Euh, mais… Euh, ce, ce, ce mouvement, cette créativité, euh, ce besoin d'entreprendre, de, de, de continuer, et tout en restant au service des enfants, tout en restant avec son, sa passion, sa vocation euh, d'enseignant et de directeur, ça je crois qu'il l'incarne parfaitement, mais il avait besoin de, de ce champ d'ouverture euh, possible où il, où il est la liberté et la confiance donnée pour mener des projets euh, à bien, et en ça l'association locale, qui le soutient, euh, ben, est, est, est ouverte et l'accompagne dans, dans, dans ses désirs et dans les projets qu'il a envie de monter. Et effectivement, il n'a pas la, la lourdeur administrative que l'on connaît, euh, d'autorisations diverses et variées, euh, qui en fait finissent parfois euh, et par décourager euh, toute bonne volonté, euh, parce que monter un dossier, avoir des refus, revenir, il faut revenir à la ligne, la virgule, etc. Cette lourdeur. Euh, euh, devient tellement, euh, est un frein finalement à cette créativité et ce côté entrepreneurial euh, dont euh, Fabien avait besoin, mais dont beaucoup <rire> de personnes qui rejoignent Espérance Banlieue ont besoin de pouvoir faire les choses à leur part, à leur pattes, tout en ayant évidemment les garde-fous nécessaires, hein. il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, bien au contraire, mais, euh, mais de pouvoir euh, euh, voilà, euh, garder cette, cette, cette grande... Euh, Possibilités, voilà, le, le champ est ouvert, le, 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 les horizons sont là, on peut, on peut, euh, on peut créer, on peut ouvrir, on peut avancer. Qu Qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un qui se dit, oh,
0: ça, je meurs d'envie de, de faire quelque chose pareil, de de, de prendre ce chemin-là, mais je peux pas parce que c'est quoi c'est quoi le, le blanc qui est rempli après C'est parce que sécurité, parce que c'est quoi qui empêche les, les personnes qui ont envie, qui ont les ressources et qui ont cette créativité d'y aller, de, de sauter le
1: pas euh, De sauter le pas, tu veux dire pour euh, d'un enseignant qui voudrait quitter l'éducation nationale ou de quelqu'un qui… Euh, oui, c'est ce que je comprends, un enseignant qui voudrait quitter l'éducation nationale. Il y a plusieurs facteurs, euh, je pense… Euh, on, entre, enfin, on devient professeur, euh, certains disent par vocation, je ne sais pas si ce terme, euh, je le rejoins complètement, mais en tout cas, il y a un appel fort du service et du sens donné à, à la mission qui nous est confiée et ce besoin d'accompagner euh, euh, des jeunes de, de façon concrète, euh, d'être de, 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 oui, un facteur d'épanouissement, un facteur de développement, faire grandir l'enfant cette mission-là, elle est au cœur de tout enseignant, en tout cas de, de ceux que j'ai rencontrés avec lesquels j'ai travaillé. Après, euh, les freins pour quitter l'éducation nationale, j'en dirais un, c'est ce côté euh, il y a une sécurité de l'emploi qui est réelle, puisque euh, nous sommes fonctionnaires ou assimilés fonctionnaires quand, quand euh, nous sommes dans l'éducation nationale. Et euh, bah, c'est se mettre en danger de rentrer dans le euh, privé, puisque euh, avec les risques que nous connaissons et, et les périodes actuelles de crise économique ou, ou sanitaire peuvent être un réel frein. Il y a parfois aussi euh, la peur de l'inconnu. Je quitte ce que je connais, alors j'en je, vois les limites. Je, je, parfois, je, 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 sais, je ronge mon frein parce que je, je n'arrive pas à passer le cas, mais en même temps, je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que j'aurai ailleurs. Et, et le proverbe français... Euh, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, souvent nous freine. Moi, je, je crois que euh, ça peut être un, un, un des freins. Euh, moi, c'est les deux grands freins que, que je verrais, euh, ce, ce côté sécurité. Et, et, euh, voilà. Après, il y a plein de raisons pour lesquelles il faut, il faut oser passer le pas. On peut en parler si tu veux. Bien. <rire> euh, je crois que quand un enseignant... Euh, tourne en rond euh, quand un enseignant euh, n'éprouve plus cette, euh, cette petite flamme qui fait qu'on se lève et qu'on a mis l'idée à la seconde euh, pour nos élèves euh, quand il se met à râler je vais parler pour moi <rire> euh, quand il se met à râler et à avoir en premier ce qui ne va pas avant de voir ce qui va euh, il est temps de se poser des questions ça ne veut pas dire qu'il faut passer le pas, mais je pense que c'est important dans une carrière euh, d'enseignant de se dire, bah, voilà, j'ai enseigné depuis dix ans. et Chacun, après, euh, en fonction, ce, ce, ce petit titillement arrive à un, à un moment différent pour chacun, je crois. Mais je, je, je pense qu'il arrive pour tout, toute personne, et d'ailleurs dans tout métier, un moment où peut-être on a fait le tour et il est bon de se poser en se disant, bah, est-ce que je je me réengage pour un certain temps, euh, euh, défini ou pas, ou est-ce qu'il est temps de de me poser et de réfléchir à ce que je pourrais faire différemment. Comme tu le sais, j'étais professeur dans l'éducation nationale, professeur d'anglais, et j'ai profondément aimé ce métier, à la fois dans la transmission, à la fois dans ma vie d'équipe de, de collègues d'anglais, dont il as fait partie, qui me nourrissait pleinement dans tous les objectifs, pédagogique et puis avoir toute la créativité que, que je pouvais mettre en œuvre dans, dans mes classes. Et puis, il y a eu un petit moment où j'ai commencé à, à me heurter à ce mur de la routine et j'ai eu besoin donc de, de pousser d'autres portes. Et c'est comme ça que j'ai découvert les écoles indépendantes. Donc, en parallèle de, 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 de l'école dans laquelle je travaillais, sous l'éducation nationale. Je suis allée donner du temps dans une école indépendante et ce qui a ouvert un petit champ de me dire « Ah, il y a d'autres manières de vivre l'enseignement. » Mais ça n'a pas suffi. J'ai été très heureuse dans cette autre école, mais ça n'a pas suffi. Euh, J'avais besoin de réellement me poser et de me dire euh, « Qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui ?» Et rester proche de l'éducation me paraissait important. Euh, voilà. Et en même temps, comment je pouvais œuvrer pour apporter ma pierre à l'édifice différemment Et j'ai sauté le pas, euh, donc je reste proche des enseignants, mais me concentrer sur la formation des enseignants, euh, comment je peux euh, rester à la fois proche des jeunes. Alors aujourd'hui, dans mon métier, euh, tout à l'heure, je parlais des enseignants, mais je me suis dit que j'avais oublié euh, d'autres facettes. C'était euh, les services civiques, qui sont des jeunes entre 18 et 26 ans, avec qui je suis en lien, que je recrute, et pour lesquels je vais apporter ma pierre pour les former, leur permettre de vivre leur service civique au sein de nos écoles euh, pleinement. Euh, les liens avec les bénévoles aussi. Euh, ce côté humain dont j'avais besoin, euh, je le garde. Et c'est au service des enfants, mais via les professeurs euh, et via les formations euh, euh, aux différentes pédagogies pour continuer à nourrir les enseignants euh, de, euh, tout au long de leur parcours. Et ça, et bien cette... Euh, cette possibilité, elle avait besoin d'être dans un contexte d'un réseau d'associations indépendants. Je ne pouvais pas le mettre en œuvre au sein de l'éducation nationale. Je n'ai pas trouvé les, les portes. Ça, ça, voilà, et je suis heureuse aujourd'hui de ce changement professionnel euh, où il y a tellement à faire. Alors, de ce temps la montagne me paraît immense et en même temps, je suis tellement heureuse de pouvoir, caillou après caillou, petit roc à peu près, petit roc, euh, faire évoluer les choses et faire bouger. Et c'est probablement ça que euh, je dirais euh, oser mettre un pied à gauche et puis après... vous oui.
0: Est-ce que tu as... Donc, ton, ton histoire, c'est super parce que ça rend tangible ce parcours et... Est-ce que tu as, as une autre personne en tête peut-être dans, dans, dans les enseignants euh, qui, qui hésitait, qui a pris la décision et que maintenant euh, vit, vit tellement bien euh, cette
1: décision Est-ce qu'il euh, y a d'autres personnes qui sont évoquées Tu veux dire qu'ils ont quitté euh, l'éducation nationale pour faire un autre métier Oui, euh, j'en connais. Alors euh, moi, je me suis tournée vers les ressources humaines parce que ce, euh, ce besoin de relations, euh, et probablement euh, dans relations humaines, les deux mots finalement me, me vont… Euh, euh, parfaitement avec ma personnalité mais oui, j'ai une autre collègue euh, euh, d'anglais, elle qui euh, au bout d'un certain temps d'enseignement s'est tournée vers la traduction aujourd'hui, c'est une grande traductrice émérite euh, voilà, euh, elle a gardé elle, la spécificité de la langue anglaise que du coup moi j'ai perdue euh, mais elle traduit des livres euh, et, euh, et elle est très heureuse aussi de ce euh, changement professionnel je réfléchis si j'en connais il y en a forcément d'autres mais voilà, aujourd'hui c'est l'idée que j'ai en tête, après on a aussi des enseignants qui deviennent directeurs, mais là ça reste plus proche euh, du métier d'origine on va dire euh, c'est plus rare, c'est vrai dans notre euh, dans notre univers français je ne sais pas si c'est lié à la France, d'enseignants qui quittent euh, pour euh, oser, c'est plus rare que peut-être des gens qui viennent à l'éducation euh, à 40 ans, mais en fait euh, oui, on peut, les vases communicantes c'est possible, oui, oui, oui il n'y a, a pas de frein à avoir euh. Ça se prépare, mais c'est possible. Attends.
0: Parlons un petit peu des pédagogies, parce que tu as passé un petit moment euh, euh, entre euh, ton travail de, de professeur et, et maintenant chez Espérance banlieue Je crois que tu as étudié pas mal de pédagogies et aussi euh, dans les écoles d'Espérance banlieue il y a différentes pédagogies qui sont, euh, qui sont mises en œuvre.
1: Est-ce que tu, tu peux nous en parler un petit peu oui, dans ce. Tu as raison, avant de rejoindre Espérance Banlieue, j'ai été formatrice. En fait, euh, j'avais commencé, en fait, avant de quitter euh, l'éducation nationale, même euh, de l'établissement dans lequel j'enseignais, je, euh, j'ai toujours eu à cœur de me former. Mais en creusant, j'ai eu la chance, et là c'est vrai, je, je dois le reconnaître, de pouvoir monter un groupe d'enseignants euh, qui se forment à d'autres pédagogies. Et donc nous étions une. J'avais monté un petit groupe de 15 enseignants de matières différentes. Euh, et nous avons suivi une formation pendant trois ans euh, au sein de FlyAway, voilà, qui est un organisme, une entreprise de, de formation. Et après, je suis devenue formatrice euh, pour, euh, pour cette, euh, voilà, cette, cette entreprise. Euh, formation, alors, oui, à la discipline positive, formation aux intelligences multiples, euh, formation aussi à la manipulation et... Euh, alors là, ce n'est pas dans le cadre de Flyaway, mais euh, Montessori. Euh, J'ai aussi, euh, alors là, euh, c'est plus par mon parcours euh, personnel, mais la méthode de Singapour en mathématiques euh, chez Espérance Banlieue. Alors, je vais le découvrir cet été. Je ne connais pas bien, mais il y a aussi toute euh, la formation au sens conscient de NITS. Et puis, euh, dans nos écoles, et mise en œuvre, euh, la pédagogie du Père Fort, euh, qui est une pédagogie, euh, un accompagnement personnalisé, un parcours personnalisé pour chacun des élèves. Euh, les méthodes de lecture, alors moi, là, pour le coup, je ne suis pas du tout une pro, je, je l'ai vu mise en œuvre et je l'ai vu pour mes enfants, mais, euh, mais pas du tout en tant que formatrice. Il y a une formation Jean Quiry euh, sur l'apprentissage de la lecture euh, gestuée, euh, musicale, enfin voilà. Euh, et donc, euh, tous ces éléments de, de pédagogie qu'on appelle les pédagogies alternatives, euh, chez Espérance bois il ne s'agit pas de faire de la pédagogie alternative pour faire de la pédagogie alternative, ce n'est pas l'objectif du tout. Euh, C'est plus de se dire, euh, finalement, comment, face à des problématiques et des problèmes de nos élèves, comment on peut y répondre individuellement. Essayer de donner, finalement, des outils, euh, de multiplier les outils possibles pour permettre à un enseignant ou à un directeur de piocher dans son sac à dos, je dirais, l'outil qui va correspondre le mieux à l'enfant qu'on a en face de nous pour l'amener un pas plus loin. Et le fait d'offrir finalement toutes ces formations possibles, pour faire juste une petite aparté, nos enseignants, tous les ans, sont formés, reçoivent jusqu'à 150 heures de formation, ce qui est quand même... Énorme. Et en fonction de leur évolution, entre un professeur en année 1 ou un professeur en année 2, la formation évolue et elle, elle évolue d'année en année pour être au plus proche des besoins aussi des enseignants. Mais en tout cas, pour revenir aux au pédagogies euh, alternatives, voilà, l'idée, c'est de permettre à nos enseignants de se former pour qu'ils puissent ensuite répondre au mieux aux besoins des élèves, euh, non pas dans une idéologie de la, de la pédagogie alternative, mais vraiment dans un souci... De, du bien de l'enfant, euh, voilà, sur un plan pédagogique.
0: C'est -ce qu une question un peu difficile peut-être, mais pour euh, une personne qui n'aurait pas étudié euh, différentes pédagogies euh, aussi, de manière aussi profonde ou aussi longue, est-ce qu'il y a une sorte de, 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 de révélation par rapport à ça Est-ce qu'il y a peut-être des idées qui se rejoignent euh, ou un, un point de vue qui, qui peut être surprenant mais qui peut être enrichissant pour euh, pour un professeur qui n'aurait pas étudié ces autres pédagogies est-ce qu'on peut avoir une sorte de une idée qui nous change de paradigme un petit peu
1: oui un déclic peut-être de se dire mmh. comment je pourrais faire différemment euh, alors je, je peux parler que de mon expérience je pense que mais moi, c'était ce qui a déclenché ce, cette envie de faire différemment, hein, parce qu'au départ, je suivais un peu plus les, je vais dire, les, les pédagogies dans les clous que, que l'on m'avait transmises, et euh, c'est le fait de ne pas réussir à faire progresser un élève. J'ai un exemple très précis, c cet échec euh, de cet élève que je n'arrivais pas à ouvrir à l'anglais, et j'essayais par ma personnalité, par les, les supports différents, mais je sentais ce blocage absolu, qui m'atteignait profondément euh, et je suis arrivée à ne plus endormir, à me dire comment je peux ouvrir, comment je peux euh, ouvrir, quelle est la clé pour que je puisse faire, enfin que la porte s'en trouve pour cet enfant, non pas forcément pour, que pour l'anglais en tant que tel, finalement ça avait peu d'importance, mais le blocage était devenu général sur toutes les matières, il y avait une immense frustration de ma part de ne pas avoir les outils pour eux pousser un tout petit peu la porte. Alors, on sait bien hein, que dans le... On n'est pas toujours le vecteur et que ce sera peut-être un autre collègue qui arrivera. Et tant mieux d'ailleurs. C'est ce qui fait la richesse de nos équipes, de nos personnalités. Mais en attendant, moi, ça a, été, ça a été le déclencheur. Et voilà, il y a eu ça, mes élèves et puis mes propres enfants. <rire> Les blocages que, que j'ai pu voir et, et, et finalement d'avoir... Euh... Des outils, en tout cas, d'avoir d'autres supports, ça donne des idées et ça permet de démultiplier la créativité. Parce que euh, finalement, si je me réfère au jeu cadre de Tiagi, par exemple, euh, bah, je, je vais m'en servir lors d'une réunion des directeurs euh, bientôt. Je l'ai remis à ma sauce pour complètement autre chose. On va réfléchir à, à comment mieux déléguer. Bon, ben bah, voilà, je suis partie de quelque chose que j'ai appris lors d'une formation que, que je re euh, utilise d'une façon complètement différente et en mettant d'autres euh, critères et d'autres façons, euh, euh, j'ai pu apporter euh, ma sauce finalement à, à, une, à un outil pédagogique que, que j'avais euh, reçu. C'est -ce, ce que j'ai finalement. Tu as réussi à
0: ouvrir la, ouvrir la porte un petit peu de cet élève ou, ou pas ouais.
1: Bah, ouais. Oui, alors on n'a pas toujours des réussites, hein, on ne va pas se cacher derrière des, Voilà, j'ai aussi des fessations, mais cet élève en question oui, et surtout, ça m'a amené à changer complètement euh, le, la façon d'organiser mes cours et de, de voir. Euh, et oui, cet élève, je l'ai ouverte en chantant une chanson en anglais, et en lui permettant de travailler sur son plus grand compositeur. À la fin de l'année, euh, elle, a, elle a chanté la chanson en anglais devant toute la classe. Euh, devant toute la classe en plus. Ouais. Ah. C'était une belle réussite. Il n'y a, a pas mieux comme bonheur. Hein. C'est euh, <rire> clair. En fait, j'allais dire même le, le, le visage fermé d'un élève dans une classe, il y a des jours avec et des jours sans, mais quand même quand quelqu'un il n'y a jamais un, un sourire ou, ou même un œil qui brille, on n'est pas, pas tous aussi expressifs, mais cette petite étincelle, cette envie d'apprendre qui n'est plus là, ben Il ouais, y a quelque chose à, à faire. Et euh, moi, j'avais ce, cette envie de, de sauver cet enfant, enfin à, à, à ma manière, globalement. J'avoue euh, voilà, qu'aujourd'hui, je ne qu sais pas ce qu'elle est devenue, mais, mais, euh, mais en tout cas, elle a continué sa scolarité, ça, je le sais, <rire> jusqu'en terminale, c'est sûr.
0: Bon, passons à. Avant de parler de, de toi, Violaine, j'aimerais passer un petit peu de temps sur toi, sur ton, ton parcours et sur ces dernières années. Euh, quelles sont les, les prochaines étapes pour, pour Espérance Banlieue Et juste avant de, de parler de ça, c'est que, quelque chose que je voulais souligner aussi, mes impressions, c'est qu'il y a cet effet un peu esprit start-up, c'est vrai. Il y a euh, dans cet esprit start-up un réseau euh, très fort, on ressent le réseau et on ressent ce sort de, de village étendu de directeurs, d'enseignants, de, de personnes travaillant à l'administration avec des valeurs très claires, une manière de faire clair mais aussi ouvert euh, à, à une transformation, à une évolution aussi comme tu dis en constant mouvement. Euh, où est-ce que ça peut aller, ce, cette, ces espérances banlieues, ça peut aller où Quels sont tes espoirs à toi, et peut-être plus
1: largement euh, Alors oui, le, le bilan aujourd'hui, cette école. Euh, j'allais dire, quand, quand j'ai appris, euh, quand j'ai découvert Espérance banlieue, j'étais assez impressionnée hein, de ces ouvertures d'école. Mais ce qui est vrai, c'est la pérennité aussi euh, du modèle Espérance banlieue, tu le dis très bien, ce sont des associations locales hein, qui créent, qui, ça part d'un besoin local euh, de, 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 de familles hein, qui, qui se retrouvent confrontées à des problèmes de scolarisation, des difficultés avec leurs enfants. Une association euh, se monte, euh, crée l'école, et ça, c'est le même principe partout. Donc, partout dans les 17 écoles, c'est une association qui porte une école. Et l'ensemble de ces associations est euh, accompagnée par euh, un gestionnaire de réseau dont je fais partie, euh, d'Espérance Banlieue, comme soutien à la fois aux associations et aux écoles, soutien sur un plan euh, pédagogique, soutien sur un plan euh, communication, soutien sur un plan euh, levée de fonds, parce qu'on va en parler après, c'est un des éléments euh, essentiels de notre projet, euh, soutien euh, financier en termes enfin, voilà, de, de, de consolidation euh, financière, euh, et soutien de réseau. Je crois que j'ai donné les cinq soutiens, sans oublier le soutien de ressources humaines pour le recrutement et la formation. Ces soutiens-là sont nécessaires, ça permet cette vie de réseau et qui nous permet de nous rencontrer régulièrement et surtout de faire travailler les gens ensemble pour avancer on a des, des projets sur lesquels, on, de façon transversale, associations, directeurs, enseignants, ont travaillé sur une réflexion pour faire évoluer les choses à l'œuvre. Là, je sais qu'il y a une réflexion sur le sport dans nos établissements qui est en œuvre et interviennent différents euh, personnalités, enfin voilà différentes personnes euh, du réseau, euh, que ce soit un directeur de Poissy avec un enseignant de je le dis au hasard parce que je ne sais plus, et la responsable pédagogique dans notre, au niveau du réseau. Donc ça, je pense que c'est une vraie force de notre système. Donc, ces apports différents, ces personnalités, ces parcours différents aussi apportent leur, leur soutien à la réflexion. Je pense que c'est vraiment ça. Donc, ce que je vois, oui, c'est tu me dis comment tu vois les choses, et eh ben, il faut consolider, notre modèle a grossi de façon exponentielle, c'est incroyable, mais aujourd'hui il y a un vrai travail qui est fait de toutes parts pour consolider, pour pérenniser notre, notre modèle, et, et il y a aussi un vrai sujet hein, qui est on vit de, de, de 90% de, de dons, hein, de, de financement privé, alors on a la partie de, de financement public et de relations avec les institutions grossier de subventions euh, tendent à à, à, oui, à grossir mais aujourd'hui euh, la réalité c'est que on est soutenu euh, par des partenaires privés par des fondations privées et que ce travail de levée de fonds euh, est, est, est lourd et, euh, et donc euh, l'objectif oui c'est d'essayer de, de que le l'apport de, de, de fonds euh, publics de, de de soutien à notre projet euh, puissent augmenter. Ça, c'est clair. Euh, alors, on remercie déjà, enfin, voilà, tous les soutiens qu'on a de subventions de, de l'île de France, enfin, du Rhône-Alpes, etc., euh, qui sont là, mais, mais c'est encore euh, la fondation Bettencourt, euh, nos soutiens sont très fortes. Euh, et il y en a beaucoup d'autres, hein, c'est pas moi la grande spécialiste, mais, mais euh, ce travail de, de collecte, il, il est lourd, et il y va de la pérennité de notre modèle. Donc, euh, donc voilà, après, euh, quand il y a un besoin et qu'il y a une association suffisamment armée euh, pour monter une école Espérance banlieue, oui, nous sommes là pour les aider. Ça, c'est clair. Oui.
0: Donc un financement à 90 pour le premier réseau des écoles hors contrat de la France, hein, si je me trompe pas. C'est ça, nous sommes le
1: plus à grand réseau. Ouais. Oui, c'est impressionnant quelque part, hein, c'est vrai. C'est vrai et à la fois, il euh, y a un vrai challenge hein, aussi. Euh, et de nouveau le côté entrepreneurial qui, euh, qui, qui, qui est là on hein, est riche aussi et, et qui permet euh, euh, de ne pas vivre sur, enfin, voilà, de pas nous asseoir sur nos, nos lauriers et de se tourner les pouces hein. aujourd'hui c'est pas tout à fait ça chez bon banlieue
0: donc on, on a touché un petit peu sur, euh, sur ton parcours de professeur et ta reconversion euh, qui s'est fait pas du jour au lendemain hein, donc on a compris que tu avais monté ce groupe de réflexion, d'études, de, de, de pédagogie pendant trois ans. Tu as passé du temps dans une école qui était, je crois, un petit peu différente des écoles classiques, euh, un collège qui était un petit peu différent. Mm -hmm. Et petit à petit, j'ai euh, j'avais une autre invitée qui s'est dit bah, « j'ai écouté la musique, j'ai commencé à écouter la, la musique dans ma tête et je l'ai suivie. Et ça m'a emmenée emmené vers, euh, pour elle, c'était vers la création euh, d'une école. » Donc, on en a déjà parlé un petit peu. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus ou, ou voilà, nous illustrer quel, quel était ce, parc ouais. ce cheminement de, de
1: réflexion. Euh, oui, euh, on en a parlé, c'est vrai, euh, rapidement quand on s'est rencontrés. Mais euh, euh, le, le déclencheur pour moi, euh, il a été d'avoir le sentiment d'être dans une boîte et de plus réussir à... à soit poussé enfin voilà c'était devenu trop étriqué trop, trop serré pour moi euh, j'avais besoin de de, de de donner plus d'ampleur euh, à un projet de d'avoir plus la main sur des choses de euh, de, de pouvoir euh, m'épanouir de de façon plus large de pouvoir euh, j'ai un petit côté hein, spontané, un peu explosif, peut-être dans, 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 dans le pétillement que, que je… Et, et là, euh, c'était dans cette boîte où je n'arrivais plus à… à j'avais plus assez de force pour euh, monter le couvercle, pousser les murs et, et descendre au sous-sol. Donc là, <rire> ça, ça, ça a commencé à, à me titiller. Euh, et, et, mais mais j'avais des freins. Et, euh, et les, les freins qu'on a évoqués rapidement, euh, euh, moi, moi c'était la sécurité. Euh, comment je vais faire Est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que je vais y arriver Est-ce que ça va pas être trop lourd Est-ce que finalement est-ce que je suis capable Est-ce que j'ai les compétences euh, Comme enseignante, c'est bah oui, je, je, je parle bien l'anglais, a priori, euh, en tout cas correctement. Euh, je, je sais bien transmettre. Ça oui, les retours que j'ai, je suis un, un enseignant euh, reconnu. Voilà, euh, j'ai mon petit. Euh, mon petit confort, hein, je, je, euh, on me reconnaît comme un bon enseignant dans tel établissement. Quoi, finalement, c'est plus agréable. Là, euh, c'est accepter de, 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 de lâcher prise complètement, et de d'oser de, de, euh, une aventure où, où j'ai pas de garde fou et, et, et j'ai pas de, de, de je, je, voilà. Il faut que je me fasse confiance et, et et, et, et c'est difficile pour un enseignant, en fait, on a plein de, de compétences et plein de qualités, euh, euh, mais on ne les voit que dans un sens pédagogique. On ne les imagine pas, on ne sait pas, en tout cas, moi, je ne savais pas les imaginer euh, dans une entreprise. Finalement, qu'est-ce que je pouvais mettre en œuvre, que je, finalement, je faisais très bien dans mon métier de prof euh, Quelles qualités j'ai pour, pour une entreprise Et il y en a, il y en a plein, euh, mais, mais je ne savais pas les décliner. Donc, ça, ça a été un vrai travail quand tu dis ça t'a pris du temps euh, euh, oui, me dire que j'avais d'autres qualités que juste euh, l'enseignement de l'anglais euh, d'aller chercher ce qui pouvait euh, attirer euh, une entreprise euh, à la fois dans, dans ma personnalité dans, euh, dans mes compétences euh, dans, dans peut-être euh, euh, le, le fait de pouvoir se projeter enfin, de projeter un projet avec moi est-ce que je pouvais incarner un projet Est-ce que je pouvais incarner euh, euh, un choix de, de... Donc ça, ça a été un travail que j'ai. j'ai pris le temps, j'ai fait un bilan de compétences euh, pour, euh, pendant une année euh, pour poser tout ça à plat. Et je l'ai fait si ça peut aider des enseignants à se dire est-ce que c'est possible Je l'ai fait en parallèle de, de... j'enseignais, j'étais prof quand je l'ai fait euh, pour me poser des questions. Et je ne savais pas quand j'ai fait ce bilan de compétences si à l'issue euh, je, je ferais le choix de, de partir. Je me posais des questions et je me suis dit, il bah, y a un moment donné, euh, sauter dans le grand pain, quoi. Arrêtons de se poser des questions et de tourner en rond. Il faut qu'il y ait des regards extérieurs sur moi. Oser euh, le regard extérieur, oser euh, passer un MBTI, oser euh, euh, avoir un, un coach qui va regarder. Euh, donc, il voilà, y a des associations qui existent hein, et qui accompagnent des personnes qui se posent des questions. J'ai... J'ai choisi de, de, de faire cela en parallèle. Et puis, à l'issue de, de, de ce bilan de compétences, euh, il y a eu un élément déclencheur, euh, une frustration de plus, <rire> peu importe laquelle, euh, qui a été le, finalement l'allumette. La, la, je me suis dit, Eh ben, ok, euh, aujourd'hui, il faut que je saute le pas. Et puis, je dois reconnaître que… Euh, mon mari euh, m'a soutenue, ma famille, euh, euh, voilà, les, les... quand je suis sûre que je me posais des questions, j'ai eu des bonnes amies aussi qui m'ont dit, mais oui, moi, je te vois bien ailleurs aussi. Euh, et c'était rassurant, donc euh, merci euh, à ceux qui parfois peuvent être le déclencheur, enfin, en tout cas, accompagner l'étincelle. Le, le, Pour être très honnête, c'est une de, de nos collègues, Catherine, ça va te faire sourire, mais professeur d'anglais qui n'avait pas du tout envie que je quitte l'équipe hein, et qui m'a dit... Euh, tu, tu, voilà. Aujourd'hui, tu, tu as besoin de. et, et tu, feras, tu apporteras quelque chose ailleurs. Ça y est, ta pierre à l'édifice, elle est apportée en indication nationale. Euh, je serais une mauvaise copine de te retenir. Il faut que tu partes. Pars. Et en fait, son, voilà, son cri du cœur m'a aussi aidé à, à, à couper les liens. Alors, non pas amicaux, ça, je les ai gardés. Euh, voilà. Est-ce que, est que tu voudrais que je creuse. Un autre point, mais, mais c'est ça qui, qui a été déclenché en tout cas. Mais moi, je reste, je vois très bien qui
0: c'est. Hein. Je, je, je pariais <rire> un million de dollars dessus. <rire> très bien le dire. Et euh, je, je reste très curieuse sur l'allumette. Parce que c'est vrai que c'est ça. On tourne autour, autour du pot mm. et finalement, il. Et on sait que finalement, il, il faut qu'une allumette. Il faut, faut pas grand chose parce qu'on on a mis euh, le, le gasoil partout. Il faut juste l'allumette. Oui, c'est l'allumette. Ou est-ce que c'est important? Peut-être que c'était finalement très pas très important, mais c'est intéressant de savoir pour toi, c'était quoi ce truc? Ok, c'est le moment de bascule. C'est ok, d'accord. Euh,
1: je, je, je crois que le l'allumette euh, a... c'était pas loin mais, mais la situation du Covid me bloquait, je me disais mais je me mets en risque en fait, je vais chercher du boulot alors qu'on dit que euh, euh, voilà on va avoir une crise économique, donc ça, ça me stressait complètement ça, ça... Euh, et l'allumette en fait c'est que euh, j'avais un besoin d'avoir davantage de responsabilité euh, qui était claire et, et une des petites porte dans l'éducation nationale qui, qui fonctionnait, qui était pour moi une, une, une richesse incroyable, de pouvoir accompagner plus personnellement un certain nombre d'élèves. Cette mission qui m'avait été confiée ne pouvait pas être, en tout cas ne m'était pas reconfiée pour, pour l'année d'après. Et je l'ai vécu de façon très violente, peut-être comme un manque de confiance et surtout euh, sur le fait que bah, si ça, on ne me le donnait pas, ça veut dire que euh, l'étape d'après ne me serait pas non plus donnée pour, pour des raisons euh, voilà, parfois techniques, hein, tout simplement. Euh, et, et là, je me suis dit, en fait, non, euh, je, tant pis, eh ben, je, je saute le pas. C'est tant pis, c'est euh, étonnant hein, parce que je pense que ce serait arrivé deux ans avant, je, je n'aurais… Je me serais assise dessus sans, sans me poser la question. Mais là, j'avais fait ce cheminement personnel euh, de me dire que c'était possible de faire autre chose. Je ne savais pas encore quoi précisément. Euh, et, et, euh, et, voilà. et très étonnamment, d'ailleurs, c'est le jeu, c'est personnel aussi. Mais donc, j'ai lâché les amarres. J'ai envoyé à ma direction en disant ben bah voilà, je, je. Non, non, voilà, je pars. Voilà, non, mais non et, et, et ce qui était bon, c'était de me dire alors que. Euh, déjà, enfin, voilà, la direction avait du mal à comprendre mon choix et, et, euh, et ben, j'ai réussi à, à, à tenir bon ils m'ont pas convaincu qu'il fallait que je reste <rire> et je pense qu'ils m'auraient reproposé qu'un truc en fait c'était too late euh, euh, le pas était fait dans ma tête et, et il fallait que j'aille vers cette nouvelle aventure et donc euh, voilà, j'avais absolument aucune piste, j'avais pas fait mon CV j ai, j ai, tout ça c'était pas fait hein. mais, mais, et alors là une liberté ah senti la boîte, alors qu'il n'y avait rien de concret, hein, mais euh, la boîte s'est réouverte par enchantement. Je ne sais pas si c'est par enchantement, mais ah, je respire. Enfin voilà. Ça y est, un nouveau projet était possible et j'étais très heureuse. Je ne savais absolument pas quel nouveau projet allait s'ouvrir. Je n'avais absolument aucune visibilité, mais, euh, mais c'était possible. Un grand soulagement. Ah, ah oui, désolée. Ah euh, et peut-être pour le clin d'œil, pour revenir à Espérance Banlieue, parce que parfois la vie est faite de plein de clins d'œil, et, et on ne les voit pas dans le, sur le moment. Donc je lâche les amarres, voilà. on est début juillet, je, je dis adieu vos vaches cochon. Je, 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 je reprends ma liberté totale. <rire> euh, et je suis appelée par la responsable pédagogique d'Espérance Banlieue qui avait entendu parler de moi par, euh, sur le côté pédagogique, comme quoi on est rattrapé par la patrouille parfois et qui me demande euh, si j'accepte de venir euh, euh, travailler, enfin former euh, des enseignants d'espérance banlieue en anglais, qui ont enseigné une qui, qui allait découvrir le métier d'enseignante, euh, et, et une autre, un autre professeur qui avait enseigné pendant un an, mais qui avait besoin d'une relecture de pratique, et que euh, voilà, mon, mon expérience de vieille prof euh, puisse éventuellement servir. Euh, J'avoue que j'avais entendu parler d'Espérance Banlieue, mais de loin, il y avait une école à euh, Ce n'est pas très, très loin de chez moi, sur le papier, mais je ne connaissais pas plus que ça, hein, pour être très honnête. Euh, j'avais du temps, puisque j'avais lâché les amarres. Et, que... et, et j'ai répondu, OK, euh, pas de souci, je, je veux bien, bénévolement euh, venir. Euh... Et donc, j'ai découvert le projet Espérance Banlieue, ne sachant absolument pas que des mois après, je rejoindrais l'aventure, à ce moment-là. Et, et j'avoue que j'ai trouvé que... Ce principe d'aller chercher des ressources ailleurs quand ils ne il les avaient pas au sein du réseau à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était une, une super démarche, une belle démarche. Et donc voilà le, le clin d'œil de l'époque. Des, des mois après, j'ai relu en, en, en souriant, en me disant bah ben voilà, j'ai poussé une porte complètement par hasard. Ils sont venus me chercher, mais dans un autre contexte. Voilà. Donc quand ensuite j'ai vraiment. Euh, la porte là pour le coup comme candidate pour Jean d'Espérance Banlieue. J'avais été heureuse de vivre cette relation avec les enseignants au premier.
0: Merci d'avoir partagé ce, ce parcours avec nous, c'est précieux et c'est passionnant. Merci beaucoup. Alors maintenant, voilà Violaine avec toute cette expérience de, de professeur, de, de connaissance de pédagogie. De, de nouvelles expériences dans un nouveau euh, contexte, dans un nouveau monde. Euh, avant, voilà, tu étais professeur pour une grande partie à Neuilly, dans un collège privé. Maintenant, te voilà euh, dans les contextes d'école en banlieue, un différents, contexte différent. Tu as une sorte de vue du paysage éducatif en France euh, qui doit être très intéressant. Tu dois pouvoir euh, avoir un peu le perspective que souvent, nous, on n'a pas dans nos salles de classe, en tant que parents avec ses enfants à l'école, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Que, comment, avec cette bouffée d'oxygène que tu as eue et cette prise de, 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 de perspective, qu est-ce que, est que tu as des choses à partager, à nous dire sur le, le paysage général de, de l'éducation
1: Peut-être plus que juste d'ailleurs euh, Neuilly, hein. c'est vraiment les deux extrêmes, Neuilly la Banlieue, on a l'impression de, de, de faire… Euh... J'ai eu aussi la chance de, de, de vivre à l'étranger, donc de voir aussi d'autres euh, systèmes euh, scolaires, et puis euh, la chance d'enseigner aussi euh, à l'étranger. Ma première expérience d'enseignement d'ailleurs, c'est en Tunisie, euh, auprès des enfants de la Médina de Tunis, donc euh, première expérience d'enseignement, et je suis chez Espérance Banlieue aujourd'hui, J'aime ces deux ponts, euh, aux, aux deux, finalement, de, de, de ma vie professionnelle. Euh, je, je trouve que le, le paysage euh, des écoles en France est varié, mais je, je, je regrette euh, profondément peut-être euh, des... Des, des, des oppositions d'un milieu enseignant à l'autre, du public envers le privé, du privé envers euh, les écoles indépendantes. Enfin voilà. Euh, je crois que ces, ces clivages et ces oppositions euh, sont malheureuses. Et parce que finalement, tout enseignant aujourd'hui, euh, en tout cas, je, je, je le pense moi profondément, on vise. Euh, le bien-être et l'épanouissement de, des enfants et le, et le fait de leur transmettre euh, des connaissances et de, les, de leur permettre de se former pour un jour, trouver leur voie euh, qui est propre et les accompagner. On a ce rôle d'éducateur euh, et je j'ai du mal, à, à je, je me heurte et je, je, je rue un peu dans les brancards euh, quand j'entends toutes ces oppositions et quand je vois toutes ces oppositions et je… Je me fais fort d'essayer de, d'aller de, à l'encontre systématiquement euh, et de dire euh, finalement euh, le projet il est commun et, et c'est juste les modalités qui sont différentes euh, et que on peut trouver aussi pour des enfants euh, en tout cas là comme parents euh, il faut pas hésiter à, à aller chercher des solutions ne pas se dire c'est comme si c'est comme ça et eh ben j'ai pas le choix euh, bah si en fait en France on a le choix euh, alors, euh, parfois, ça demande des sacrifices, ça demande des réorganisations. Je, je suis bien placée pour le savoir. Euh, comme tu sais, je suis mère de, de, de familles nombreuses. Et, et euh, pendant un temps, on avait euh, nos cinq enfants. Je rigolais en disant, j'ai cinq enfants dans cinq écoles différentes. C'est quand même le, le comble. <rire> Alors qu'on on habitait en région parisienne. Je veux dire, Mais par ailleurs, euh, quand on a habité dans d'autres endroits, ils ont tous été dans la même école publique locale parce que ça se faisait comme ça. Mais, mais je crois qu'il ne faut pas se mettre de frein comme parents... Euh, on connaît aussi bien nos enfants et, et il peut y avoir un modèle, il peut y avoir quelque chose qui correspond à l'un, qui ne correspond pas à l'autre et, et ça vaut le coup d'en parler, d'oser euh, lever les, les difficultés et s'en ouvrir euh, avec des personnes avec qui on a confiance et, et puis chercher, discuter euh, largement finalement euh, des, des choix pédagogiques possibles. Et, et, et ça va aussi avec la possibilité euh, parfois de, de, de passer les frontières. Il hein. euh, y a des enfants qui ont aussi besoin... Euh, d'un temps à l'étranger euh, parce que ça, ça leur permet de, de se ressourcer, de retrouver de l'énergie pour ensuite réintégrer un système plus classique il faut oser en fait je, je crois que ce serait euh, ce dernier mot euh, oser comme parent, oser comme enseignant ne, ne pas rester cloisonné dans, dans un modèle, dans une façon de faire dans un euh... oui, je crois fortement à, à ça parce que la, la différenciation,
0: c'est une réalité d'aujourd'hui, c'est une réalité grandissante. On devient une société qui, qui, qui est différenciée de, les besoins des uns, ne sont pas les besoins de l'autre. Euh, Ce n'est pas l'époque de l'industrialisation où euh, il fallait tous marcher dans, le même, dans la même direction. Ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. Donc cette différen différenciation, elle est tout à fait naturelle et nécessaire.
1: Oui, elle est nécessaire euh... Dans le monde éducatif. Enfin, finalement, ça me paraît source de, de vitalité et de, de, de voir qu'il y a un panel d'offres différentes. Et, et d'ailleurs, si on n'avait qu'un seul. Enfin, ça a été une des difficultés. Un seul modèle géré de façon centralisée, on en voit aussi la lourdeur que, que ça peut représenter et le fait qu'un certain nombre de, de personnes, à la fois côté enseignant, côté directeur, côté élève et parents d'élèves, ça ne correspond plus euh, et, et, et c'est sclérosant euh, quelque part. Donc, euh, moi, j'allais dire, enfin euh, oui, euh, ce, ce côté alternatif, en tout cas de, de possibilités différentes, je pense que c'est euh, probablement un peu le poil à gratter, euh, <rire> l'éducation nationale, mais ça peut aussi faire bouger les lignes au sein de l'éducation nationale, j'y crois. Mais finalement, on s'apporte mutuellement… Euh, et, et, et nous, chez Espérance Dieu, euh, on est très ouverts à, à accueillir et à partager euh, nos réflexions pédagogiques. Euh, nos, euh, nous, nous on la chance de pouvoir euh, euh, évaluer chaque mise en œuvre d'une pédagogie, chaque mise en œuvre d'un choix pédagogique, de l'évaluer avec nos élèves, avec des critères euh, bien particuliers. Avec, euh, euh, on, on a quelqu'un chez nous dont, dont, dont c'est le le job, et, et ça, euh, j'allais dire, mais moi, je, enfin, je, on est ouvert au, au fait de pouvoir échanger, de pouvoir apporter, euh, et, et, et réciproquement, finalement, euh, les, les, il n'y a pas de, de, de barrière, en tout cas de notre côté, vis-à-vis euh, -vis de, de l'éducation nationale, bien au contraire. Mmh.
0: Ce qui me mène vers ma dernière question, ah. comme je pose à tous mes invités, Imaginons que, que l'éducation nationale fait cadeau d'une tasse à, à tous ses professeurs et pourquoi pas de manière plus, plus étendue à tous les enseignants euh, dans tous les différents types de, de pédagogie, d'association ou et école. Il faut y mettre une phrase, une citation. Qu'est-ce que ce serait pour toi, Violaine
1: Alors, avant de répondre à cette question, je vais oser... Euh cest dire quelque chose parce que j'ai souri quand j'ai vu que, oui, l'histoire de Cup of Tea était vraiment euh, le, 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 le symbole de, de ton podcast. Quand je suis arrivée chez Espérance banlieue euh, donc euh, la, une des premières choses euh, qui me tenait à cœur, c'était euh, la reconnaissance que euh, l'institution, on n'est pas une institution, mais en tout cas que le, le réseau euh, pouvait avoir vis-à-vis euh, -vis de ces enseignants qui sortaient... Euh, et enfin, qui sont encore d'ailleurs, on n'en est pas sortis, mais dans une période euh, sanitaire qui, qui, qui demande quand même un accompagnement euh, extrêmement euh, difficile. enfin Je veux dire, on sortait de, de cette période de confinement euh, lourde, etc. Et euh, j'avais besoin qu'on ait un geste de reconnaissance vis-à-vis -vis de l'engagement, parce que chez nous, les enseignants sont profondément engagés, à la fois... Euh, dans, dans, le, dans ce qu'ils font dans leur métier, mais dans le temps qu'ils donnent, dans l'investissement, enfin, c'est incroyable, hein, je veux dire, c est, c est, on a des perles. Euh, et et je, je me disais, mais Noël approche, euh, et, et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un geste en fait, de, de reconnaissance vis-à-vis -vis de nos enseignants Et on a offert, le réseau a envoyé à, à chacune, chaque professeur de chaque école d'espérance banlieue, une mug, enfin un mug avec euh, le logo de chaque école et le prénom de chaque enseignant. Chaque enseignant a un mug. Donc, euh, Catherine, tu peux maintenant interviewer tous les, euh, les enseignants des Sports Ils ont tous un mug avec euh, avec euh, le, le, le logo de leur école et leur prénom euh, en remerciement euh, de, de, de l'année évoquée. Donc ça, c'était pour le petit euh, euh, et Sports Donc et, et ça a résonné tout de suite. Je me suis mariée. Style la question de fin et eh bien probablement j'aimerais recevoir un mug de l'éducation nationale avec le logo de l'éducation nationale dessus et probablement euh, qu'ils me, euh, qu me disent merci peut-être euh, une frustration chez moi déjà <rire> que l'éducation nationale ne nous dise pas beaucoup merci il n'y a pas beaucoup de reconnaissance euh, pour ce que j'ai apporté et qui m'encourage euh, à rester euh, en mouvement et à, à, à continuer de pouvoir apporter euh, ma pierre euh, à l'édifice euh, éducatif de notre pays. Alors, ce n'est pas une phrase euh, sortie d'un beau livre, euh, euh, je ne sais pas bien faire ça, je n'ai pas ce talent. Ce serait l'effet de voir
0: le logo, et merci engendrer cet effet là sûrement de, de vouloir de rester en mouvement de la reconnaissance ouais. c'est si peu de choses mais c'est tellement grand oui oui
1: oui cette reconnaissance euh, dans, dans un management quel qu'il soit finalement euh, euh, me paraît indispensable c'est euh, c'est Permettre, enfin oui, c'est ce, ce merci. Hein, c ce, et, et puis, euh, euh, il permet de continuer en fait. Et, et, et c'est à tout niveau, hein, c'est au niveau d'un enseignant, mais c'est un merci, euh, moi, vis-à-vis d'un directeur, euh, d'un Fabien Langlois qui m'a accueilli euh, avec toi euh, l'autre jour. Mais, mais je pense que euh, c'est au-delà de, de l'enseignement et juste de ma personne, euh, savoir. Euh, reconnaître et dire merci à l'autre pour ce qu'il fait, pour ce qu'il apporte, pour ce qu'il est. Et en termes professionnels, ça me paraît finalement la clé d'un bonheur, d'un professeur heureux et épanoui en tout cas, et, et aujourd'hui d'une RH heureuse et épanouie au sein d'Espérance Monde.
0: Bon, je pense que c'est... Un... On va s'arrêter là sur cette phrase. <rire> qui assez simple, hein? c'est quelques, quelques. <rire> euh, voilà, ça me mène moi vers un grand merci en majuscule pour, <rire> euh, pour ton accueil. Pour ton temps euh, et, et pour tout ce que tu as partagé a, avec nous. C'est grand, c'est énorme. Et, et merci beaucoup du, du fond du cœur. En oh, voilà encore une fois mon cœur qui fait glouc qui s'est rempli. <rire> Grâce à toi, Violaine, merci beaucoup pour, pour tout ce partage. C'est tellement précieux. Non, mais écoute, un immense merci de, de
1: m'avoir fait signe. J'ai été très touchée, très surprise au départ, en disant, mais, mais je rien à dire ». Et puis euh, euh, voilà, c'était une grande première pour moi. Hein. Je, je, voilà, je te le disais avant notre, notre entretien, jamais euh, je n'avais été euh, interviewée, donc il y avait un petit peu de stress. Mais... Et peut-être ce que je peux dire, c'est que euh, bien sûr, si d'autres, enfin euh, dans des personnes qui t'écoutent, euh, des jeunes, des moins jeunes… Euh, voudrait venir rejoindre notre aventure qui n'hésite pas à pousser ma porte même pour un échange informel euh, je serais très heureuse euh, d'accueillir des enseignants euh, voilà, qui, qui voudraient changer de voie soit des gens qui se posent des questions de, de reconversion ou des jeunes qui voudraient venir euh, donner du temps en service civique ou des personnes qui auraient du temps à partager comme bénévoles euh, l'offre est riche chez nous et, et je, vraiment je me ferai une joie et j'aime euh, voilà, partagez ce, ce qu'on y vit. donc euh, Surtout euh, que tes auditeurs n'hésitent pas à pousser la porte.
0: On mettrait les liens et les, les moyens de contact dans, dans le, les show notes, comme on dit, euh, de, de cet épisode aussi.
1: Voilà.
0: Yolande, merci Catherine. Bon, merci beaucoup pour ce, ce temps de partage et ben, on reste en contact, hein Bien <rire> sûr, of course. Merci, Yolande, merci. Bonne journée, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tea with KBC. N'oubliez pas de liker, partager, laisser vos commentaires. Et à bientôt avec une nouvelle tasse de
1: thé et un nouvel invité.